0: ¿Puedo poner música comercial en un podcast sin que me demanden? ¿Cómo compro la licencia de una música comercial para utilizarla en mi podcast?
1: Oops.
0: Hola, soy Félix, arroba el locutorco y hoy estoy haciendo este episodio en directo desde la clase de podcast en el locutorio en Bogotá, Colombia. Y aquí está... Jairo, que me escribió esta mañana un correo. ¿Qué hubo? Jairo? ¿Qué más? Venga, venga me, me acerco. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué más, Félix? Sí, fue usted el que me escribió
2: el correo, ¿cierto? Fui yo, sí, señor.
0: ¿Me repite la pregunta, por favor?
2: La, la pregunta real era... Eh, ¿De qué manera puedo yo comprar música comercial... ...para añadir a un podcast que quiero iniciar? ¿O cómo puedo gestionarla? Eh, ¿De pronto, pues, cuál es el medio? Bien, comprar
0: música comercial... Vamos a tratar de solucionar esto rápidamente. No se puede comprar nunca música, eh, se pueden comprar copias para cuando uno las va a oír en la casa, se puede comprar una suscripción para oír música, pero estamos hablando ya de los derechos para reproducir una canción comercial y una canción comercial es una canción que está en venta. Cuando uno dice comercial significa que está en venta. Entonces, eh, comprar los derechos es algo cercano a lo, a lo imposible por un par de cosas que voy a explicar más adelante. Pero hay formas de conseguir otro tipo de músicas para poner en los podcasts y tener cortinillas musicales. Voy a poner, por ejemplo, un fondo aquí, un fondo que se llama Breathing Planet. Empieza a sonar ahí detrás del que estoy hablando. Ay, es, como, oh, es como de nueva era, como de, oh, me hace sentir relajado, me a ir a coger. Sí.
2: Eh, bueno, digamos que de pronto no formule bien la pregunta. Eh, voy a poner un ejemplo. Digamos tengo el ¿Cómo es que se llama? Andrés. El, su podcast. Tengo el podcast Capital Music. Eh, de pronto entro a trabajar con Andrés y le digo a Andrés, hagamos un especial de Black Sabbath. Entonces le digo, pero entonces Andrés, vamos a tener problemas con los derechos de autor. Pues con la, la isquera o con Black Sabbath Entonces mi pregunta de pronto va dirigida a cómo utilizar esa música específica para un especial ¿Cierto? No es un no es una programa de radio, es un podcast que quiero dedicarle a ese grupo, por ejemplo
0: Bien, perfecto, muy bien Entonces la primera precisión de lo que yo estaba diciendo no se puede comprar Es porque hay una una idea de generalizada de que compramos cosas y que cuando las compramos son nuestras eso con la música no funciona porque estamos hablando de derechos de autor que los son dos tipos de derechos de autor los derechos eh, morales y los patrimoniales los patrimoniales estoy diciéndolo súper resumido los patrimoniales son los que cuestan dinero los que pueden generar dinero son los que alguien puede vender y los morales son los que no se venden nunca porque son inalienables entonces digamos que los créditos de Ozzy en una canción, pues siempre van a ser de Ozzy y de cualquiera que sea el compositor de la canción y uno nunca va a decir, esta canción es mía porque yo la compré, no se vale se puede que compres el disco y entonces el disco es tuyo, pero la canción nunca va a ser tuya porque no la, no la escribiste entonces estamos hablando de derechos de autor eh, entonces básicamente lo de comprar Es una imprecisión normal, habitual, que nos pasa a muchos y que el término correcto es, voy a cambiar la cortinilla, licenciar. tener la licencia, como con un software como cuando uno eh, compra la licencia de un software para utilizarlo y le dicen, tienes derecho a utilizar esto en dos equipos, el tuyo y el de cuando se te dañe este cuando <risa> y, y que también sea tuyo o el de repuesto o el de Eh, cosas cosas por el estilo. Entonces, la licencia significa que los propietarios de los derechos de autor te dan permiso a utilizar una música en un entorno específico. Normalmente se mide en territorio y en en tiempo. Sí, no se dice tiempo, ¿no? Y en duración. Entonces, Tú puedes comprar la licencia para utilizar una música, por ejemplo, para ponerla en una cuña comercial eh, para anunciar un producto y compras la licencia y te dan la licencia para utilizar eso, por ejemplo, en el territorio colombiano donde estamos nosotros durante un año. Y si llegas a ponerlo, en, si llegas a poner eh, a, a utilizar esa música para publicidad en Ecuador, entonces ya estás infringiendo la licencia porque no es el territorio, no te dieron permiso para ese territorio. O si lo haces después de 14 meses, estás infringiendo la licencia porque tenías permiso para un año nada más. Esas son las licencias que se pueden comprar. Ahora, cuando uno compra un disco o, sea, o paga la suscripción a Spotify o a Deezer, tiene una licencia, es una forma de tener licencia. Todas las compañías como Spotify, como Deezer y como todas esas tienen que pagar licencias. Por eso en YouTube hay problemas cuando utilizas eh, músicas que no te corresponden. Ahora, cuando uno quiere hacer un podcast y pasar música, es como jugar a la radio. ¿Por qué la radio sí puede poner música y no le ponen demandas? porque tiene convenios de licencia y está pagando los derechos de ejecución pública, que no son exactamente una licencia, sino son la ejecución pública. Ahora, ¿cómo llego yo? Rápido, no quiero irme por entre las las ramas. Si quieren interrumpirme con preguntas o, o corrigiéndome, si estoy diciendo algo mal, adelante. ¿Cómo llega uno a hacer un podcast y sí poner músicas? Tener la licencia, tener la autorización de la editorial que es la que maneja los derechos de la canción de la obra intelectual y del sello discográfico que es el que maneja los derechos del fonograma, de la grabación entonces uno puede decir oh, no, pero es que voy a poner la Sinfonía 40 de Mozart y eso es dominio público porque Mozart ya se murió hace mucho tiempo mucho más de 100 años entonces eso es dominio público Ah, sí, la obra de Mozart, sí Pero la ejecución de la orquesta, de de la Berliner Orquesta, eh, esa fue grabada y licenciada por el sello DECA o por cualquier sello discográfico que tiene los derechos de esa grabación. Entonces, como se ve, es un poco complejo y confuso. Es más fácil la otra vía, que es la de los derechos de ejecución pública, que te dan una licencia. Y esos derechos de ejecución pública... Sí, perdón. De
1: acuerdo con esa ejecución pública, ¿cuánto cuesta o qué permisos tiene que uno tener para hacerlo?
0: Eso es una zona totalmente gris que no se sabe ni siquiera las personas de los sellos discográficos y de las, y de las editoriales lo saben con certeza porque están dependiendo de los organismos que recaudan el dinero.
1: Y entonces, digamos, yo pues tengo un canal de podcast y hago, y hago un programa de radio sobre música. Uh-huh. Eh, muchas veces yo tengo canciones pues de los discos que he descargado por Spotify o en algunas veces lo voy a confesar he descargado canciones de YouTube uh-huh. que puedo uh-huh. po- po- es un <ríe> ejemplo ya ya eh, es, 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 es una cuestión de una persona una persona una persona que no tiene los recursos para hacer ese tipo de, de programas eh, como puede eh, poner las canciones o cómo puede conseguir la licencia para hacerlo
0: Si sí, se puede la buena noticia es que sí se puede no,
1: bueno. hay dos formas ya, ya. no vamos a la cárcel
0: no, no, no vamos a la cárcel por ahora por ahora la la hay dos hay dos formas de hacer eso una que es la práctica que es poner las canciones y no pedir permiso y no te van a perseguir hasta el momento en que seas notorio muy notable. Eso significa que si un día tu podcast poniendo esas canciones se hace súper famoso, lo empiezan a reproducir en muchas partes y la gente lo empieza a comentar y se vuelve el top, el número uno, y no tienes las licencias las personas que estén manejando esos sellos discográficos como pasó ya con Napster, con Metallica y que demandaron a unos usuarios que solamente habían descargado la música para uso personal, no la iban a piratear, bueno era una forma de piratería pero no se iban a hacer millonarios con eso, pero los cogieron de ejemplo y entonces Metallica los demandó para tumbar a Napster para derrocar lo que estaba pasando con Napster. Esto fue hace mucho tiempo. Los centennials no saben de qué estamos hablando, los millennials sí. Y si llega a ser muy notorio y algún artista se molesta eh, por cualquier razón, puede hacer que te cierren el canal, por ejemplo. Una pregunta.
2: En ese orden... Gracias. En ese orden de ideas, entonces, si yo tengo un canal, y subo música que no está licenciada Si me vuelvo Lo bastante famoso, ¿podría en el futuro Adquirir la, adquirir la licencia Para lo pasado?
0: No, para lo pasado no Porque legalmente tendrías que haber Pedido permiso antes y no después Entonces Ya estaría cometida la falta si te, Ese es el, el riesgo que estás corriendo Ahora, hay plataformas que son lo suficientemente Notorias para que directamente Tengan filtros como son YouTube y, por ejemplo, SoundCloud, en donde hubo problemas problemas para muchos usuarios que les cerraron las cuentas o les retiraron los videos o los audios. Después llegaron a acuerdos diferentes, entonces en YouTube actualmente, en 2018, si tú utilizas una música de la cual no tienes licencia, lo que estás expuesto es a que eh, te digan, ok, ese video que tú hiciste ahora tiene monetización vamos a cobrar dinero por ese video pero esa plata ese, esos ingresos no van para ti sino van para el dueño de la canción entonces todo el que tú trabajes había un vallenato, famoso en Colombia, no, todo lo que yo trabaje todo es para ti es exacto <risa> lo ay, se lo saben de, el, todo lo que yo como youtuber trabaje, todo va a ser para ti eh, para ti Universal Music para ti Sony Music eh, para ti eh, Warner Chapel, para ti la, la compañía que esté manejando los derechos de esa obra que yo utilicé sin permiso ahora, esa es una buena noticia porque significa que no me van a echar de YouTube solamente me van a me van a quitar la posibilidad de que yo gane dinero con eso que yo había publicado pero digamos que es una manera de momento la más justa que se ha encontrado para eso, ahora como el territorio sigue siendo muy gris y como las compañías no saben cuánto cobrar porque no existen unas tarifas fijas, entonces si tú escribes a una editorial y dices es que yo quiero utilizar esta canción de Black Sabbath y voy a ponerla en mi podcast eh, ¿a quién le pides permiso? Normalmente, depende del país donde estás, acudes a una organización que maneja los derechos de autor y recauda. Entonces, estamos en Colombia, se, se trata de Saico. Si estuviéramos en España, sería la SGAE. Y así en cada, en cada país. Si una persona va y le pide la cotización a Saico, le van a decir un precio. Si una persona va y le pide la cotización de la misma canción a SGAE, probablemente le pidan otro precio diferente. Porque van a tener maneras distintas de, de medirlo. Dentro de, esa, dentro de ese tipo de, de negociaciones grises existe, se sabe que existe no tenemos certeza de cómo, ni cuándo, ni dónde cómo fue hecho, pero hay un acuerdo entre la plataforma española Evox de podcast y la SGAE la Sociedad de Gestión de Autores de España en el que Evox paga una licencia por ejecución pública, supongo, o algo similar, una licencia general como la pagaría una emisora, que cubre el uso de las músicas de los programas que estén publicados en Evox.
2: Yo estoy emitiendo desde Colombia, ¿cierto? Pero mi público fuerte está en Chile, en Perú Igual voy a estar, digamos, si yo gestiono el tema de de los derechos de ejecución pública con Saico Pero mi público fuerte está en Perú No hay ningún problema, igual estoy blindado, o sea, igual tengo los permisos
0: La respuesta correcta es no Otra vez estamos en la zona gris se supone que Saiko solo maneja los derechos de lo que pasa en Colombia. Es que esto funcionaba bien en el siglo XX. Eh, tenía todo el sentido en el siglo XX donde para comprar un disco en un país había que comprarlo fabricado en ese país. Y entonces se recaudaba el dinero de las emisoras que sonaban solo en ese país y en ninguna otra parte. Eh, digamos que en la prehistoria de la Internet, antes de la Internet, a, ah, deberíamos crear una, una división así, ¿no? De las dos eras de la humanidad. A, I, D, I. No me juzguen por hereje, solamente estoy pensando en voz alta, por favor. No se vayan a enojar conmigo las personas muy religiosas. No, 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 no estoy siendo malintencionado. Eh, como es zona gris, entonces, el acuerdo de SGAE para Evox, en teoría podría ser vulnerable a que alguien de la compañía discográfica de Black Sabbath dijera ah, pero es que ese mismo programa está disponible en Estados Unidos y no permitimos, no damos la autorización, entonces al final igual tendrías las de perder. Por eso, la respuesta súper resumida, para no alargar más este episodio podcast, la respuesta súper resumidísima
2: es este podcast forma parte de la
0: Puedes utilizar todas las músicas que quieras si no te pillan. Pero si quieres crecer, ser grande y quieres que te pillen, quieres que la gente se fije en lo que tú estás haciendo... Lo mejor que puedes hacer es pisar siempre sobre seguro y no utilizar ninguna música comercial para evitar problemas. No, 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 he, no he pagado no, no, he, no, he, no he apagado de, porque quería recomendar, un par, quería recomendar un par de plataformas para poner músicas totalmente seguras. La mejor que puedo recomendar se llama Epidemic Sound es una, una plataforma que tiene un montón de músicas de librería, que son lib- que son eh, librería porque entras y escoges y eliges. Puedes hacer una búsqueda, como en una librería, como en una biblioteca. Sí, mejor como biblioteca. Eh, <risa> puedes entrar a hacer una búsqueda. Yo, estoy bus- yo necesito una música que, que tenga estas y estas características y te dan todas las posibilidades de las músicas que tienen. Pagas una suscripción mensual, como se paga en Spotify O en Deezer o en Apple Music Pagas una suscripción mensual y tienes derecho A utilizar esas músicas en tu canal de YouTube En tu podcast, en donde quieras Durante ese periodo de tiempo
1: Bueno, eh, mi pregunta es ahí Yo tengo una cuenta premium En Spotify ¿sí? ¿Puedo sí. descargar las canciones o las puedo reproducir desde la, desde la plataforma de Spotify? Sí
0: puedes Pero no debes Es la, el, es la respuesta Sensata Puedes, porque tienes la, la capacidad de hacerlo, pero no debes reproducirla en otro sitio que no sea el equipo en el que se te autorizó por parte de Spotify. De hecho, por eso Spotify no permite descargas, porque legalmente, si Spotify permitiera hacer descargas, lo demandarían todos los dueños de las canciones y no le permitirían eh, ofrecernos el servicio de música. Entonces Spotify lo mantiene cerrado, igual Apple Music, igual Deezer, todas Te dan la música para que la oigas, pero no para que te quedes con ella ni para que la trasvases a otro contenedor. Cuando estás haciendo eso, estás infringiendo la licencia que le compraste a Spotify. Ahora, estamos en Internet y Spotify no tiene la forma de perseguir a cada persona en el mundo que lo hace porque es una práctica y no es es uno solo de nosotros. Es un montón de gente haciendo cosas así. Entonces es como, no sé como legalmente no deberíamos usar Uber, pero lo estamos usando en todo el mundo y todavía no se ha definido y creemos que dentro de unos años habrá algo que, que nos permita tener una solución YouTube ya encontró un modelo y posiblemente las otras plataformas de podcast se encuentren un modelo mientras tanto, lo recomendado es que si haces un programa de música eh, que no sea demasiado notorio pero no hay problema, hoy en 2018 yo diría que no es tan grave pero no se reconseja hacer, oficialmente oficialmente no se le aconseja y no se le recomienda a nadie hacer eso eso es todo eso es todo, muchas gracias por oír este episodio podcast, por compartirlo y si te animas a venir a una de las charlas en el locutorio pues escribe el locutoriodc.com ¿Sí? esa es la dirección sí verdad <risa>
1: Sí, <risa> estamos todos corchados <risa> sí esa es <risa> sí, sí así <risa>
0: ay sí no dije la otra la otra es una que siempre se me confunde el nombre y por eso la, la anoté por acá y que está mmm, ¿La
1: primera era?
0: Epidemic, sí. sound.
1: epidemic sound Yo no sé, sí, serio,
0: incompetech Incompetec se escribe Incompetech Esta es gratis, gratis Ahora, cuando digo gratis, gratis, gratis Significa que no hay que pagar dinero Pero hay que pagar Como dice la ranchera No, la ranchera dice otra cosa, ¿cierto? No hay que llegar primero Pero hay que saber llegar No hay que pagar primero Pero hay que saber pagar Significa que los derechos morales Son inalienables y cuando estás utilizando una música de Incompetech o cualquier otra plataforma que utilice Creative Commons debes respetar los Creative Commons y dar eh, dar los créditos y poner los enlaces tal cual como lo pidan en la licencia de Creative Commons entonces en Incompetech, Incompetech, no sé cómo se pronuncie pero se escribe con CH al final encuentras un montón de músicas libres, eh, libres de pago de pago monetario ahora sí cuelgo muchas gracias gracias a todas y a todos ya okay, colgamos Ciao.
1: Ciao.